0: Buenas noches, bienvenidos al tercer podcast eh, relacionado con con la informática. En este caso vamos a hablar sobre cómo cómo introducirse en este mundo. Vamos a hablar de cómo una persona que no tiene ni idea de, de, de informática puede en un tiempo récord que puede ser alrededor de un año conseguir un trabajo. Bueno, esto puede parecer un poco pretencioso. Quiero decir, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos vas a decir que con lo difícil que está encontrar un trabajo, alguien puede en un año encontrarlo? Bien, las dos personas que están en este podcast, yo y, mi, y, y David, ¿eh? lo hemos hecho. O sé sea, yo en los años 80. Me metí en una academia a hacer un curso en el que prácticamente no toqué el ordenador y al cabo de un año ya estaba trabajando. Y David más o menos le pasó un poco igual. Dejó el, el instituto, o sea, dejó de, de estudiar y al poco tiempo ya estaba haciendo programas y estaba, eh, y estaba programando, había aprendido a programar. Esto de alguna manera tiene sus eh, tiene sus técnicas. En principio vamos a hablar de ¿A quién podría ir dirigido esto? ¿A quién le puede interesar esto? Porque, claro, evidentemente, a la gente que ha estudiado informática, pues, pues estos ya tienen un poco su, su camino hecho. Pero va dirigido sobre todo a personas que no hayan estudiado informática y por la razón que sea, estén ahí en una especie de limbo, que no encuentran trabajo, que lo que han estudiado no, resulta que ahora mismo no, no hay trabajo para ellos, o que se tienen que ir al extranjero si quieren encontrar un trabajo, o que tienen un trabajo y no les gusta lo que tal, o que ganan poco dinero. Y lo que está claro es que la tecnología en estos momentos es donde, yo digo personalmente, en la tecnología están los chulitos ahora mismo. ¿Y, ¿Quiénes son los chulitos? Los, los chulitos son estos que de alguna manera dicen, entran en una empresa y dicen, no, voy a ver si me cambio dentro de seis meses. O sea, esta gente que se dedica a la informática, claro, lo pueden hacer ¿por qué? Porque es tal la demanda de, de, de gente que se necesita que, que, que no se puede cubrir de ninguna de las maneras. Y además, en estos momentos está ocurriendo una cosa como es la adopción del teletrabajo por parte de los informáticos. ¿Esto qué significa? Pues esto significa de que ahora mismo una persona que esté en Alicante puede estar trabajando para una empresa que esté en Polonia o una persona que esté en en Alicante puede trabajar para una empresa que esté en Estados Unidos tranquilamente. Y esto se puede hacer gracias a que la tecnología nos permite estar perfectamente conectados y demás. Pues bien, este es un poco el escenario de de la la informática. Entonces, yo te preguntaría, David, como como primer punto de discusión Eh, ¿tú a quién ves que le puede interesar esto de cambiarse de trabajo? ¿Ves que es una aventura muy grande? ¿Ves que es una auténtica locura? ¿Ves que eh, eh, la gente tiene que estudiar una carrera, tiene que estudiar años y años para trabajar en esto? ¿O se puede puede con un esfuerzo, que no digo que sea gratis, eh, conseguir un trabajo más o menos digno en, en, en un tiempo corto como puede ser pues un año ¿no?
1: ¿Cómo lo ves, David? Bueno, eh, hay varios tipos de yo creo que personas que pueden estar en varias fases ahora mismo que nos escuchen un, un tipo de persona puede ser la que no sabe nada de lo que es este mundo pero sabe que en este eh, en, en este área pues hay trabajo Eh, se vive bien o se puede puede vivir mejor de lo que que ya vive esa persona. También hay otro grupo que lo han intentado. Hay mucha gente que lo intenta, ya sea por eh, cursos online, pero por alguna manera no no cuaja la la cosa y y no consiguen encontrar ese trabajo. Se pueden hacer cosas en la programación, pero esto es como creo que lo has dicho alguna vez, José, tocar el piano. Puedes tocar una canción, pero de ahí a dar un concierto hay un, hay un trecho importante. Entonces puede haber personas que pueden hacer alguna programación, pero necesitan esa, eh, esa orientación para eh, encontrar un trabajo. Y después puede haber personas en las que pues bueno tengan un trabajo ya, pues puede ser administrativo o lo que sea, tengan un trabajo, pero creen que ese trabajo puede desaparecer en el futuro. Yo suelo poner el ejemplo también de los conductores de camiones. En 10 años seguramente todos los conductores de camiones eh, sean máquinas. Entonces, si un conductor de camión eh, no se renueva de aquí a 10 años, seguramente pierde el trabajo. ¿Y cuál es la alternativa? Pues una alternativa puede ser este mundo de la informática. Yo creo que te tiene que gustar, pues si no te gusta, yo antes de entrar en el mundo de la informática ya pasaba tiempo en el ordenador. Eh, pasaba de 10 a 12 horas pues, jugando y demás. Eh, entonces, me fue bastante fácil ver eh, temas de programación porque no tenía que ir a un sitio físico. Lo podía hacer todo desde, desde el ordenador. Era cambiar la ventana de lo que estuviese jugando a programar. Evidentemente había un esfuerzo ahí, hubo un esfuerzo ahí bastante grande durante el primer año porque es todo aprender desde cero. Y no solo eso, sino que el primer año, en el primer año aprendes, pero los siguientes años de la programación se aprende igual o más, porque siempre estamos aprendiendo. Entonces esto es un, esto es un reto. Quien pasa el primer año y, y es capaz de aprender todo lo, todo lo necesario, le va a ir bien durante los siguientes años, porque si logras ponerte eh, con nuevas tecnologías y demás, esto nunca para. Y basta con que sepas un poquito más para eh, tener también esa, esa diferencia de salario. O sea, no es lo mismo saber uno, que a lo mejor poder cobrar 20.000, que saber 1.2. El salario a lo mejor no se multiplica por 1.2, a lo mejor se multiplica por 3. Por ese poquito que sabes. Es como... Eh, los jugadores de primera división eh, Messi no es tres veces mejor que otro que cobre tres veces menos es un poquito mejor entonces pero el valor que da no lo da nadie entonces ahí es donde está yo creo el, eh, los trabajos buenos
0: ¿me quieres decir eh, hay una cosa que me ha resultado curiosa de lo que, de lo que has dicho que dices no, yo, yo... Yo me dedicaba ya a, a, a estar delante del ordenador, como estaba 10 o 12 horas jugando, pues me fue fácil pasarme a la programación porque esas 10 o 12 horas eh, las pasé programando. Es cierto, o sea, tú te volcaste de esta manera dentro de lo que es tu aprendizaje. O sea, eh, eh, de alguna manera eso consolida un poco mi idea de que, de lo que yo llamo las tres Ds. Las tres Ds son determinación. O sea, cuando quieres hacer una cosa, tienes que tener determinación. La determinación es lo que te, lo, lo que te hace que tú estés constantemente pensando en tu objetivo. Eso es la determinación. Y la determinación lo que te hace es que nunca bajes la guardia. Que nunca veas que, que, que hay un fracaso. Que, Te levantes aunque aunque haya un día que no hayas hecho nada. Eso es determinación. Eso es muy difícil de hacer. Eso es muy difícil y quizás sea la parte más importante. Pero esa es la primera D que tendríamos que tener. Y yo creo que tú, cuando tú te pasaste de 12 horas haciendo juegos, jugando a 12 horas programando, que no sería así exactamente, pero más o menos... Pues eso es determinación. La segunda es tener una dedicación, que la determinación te implica esa dedicación. La dedicación es dedicarle el máximo tiempo posible. Y luego la otra es tener una disciplina, es decir, me levanto, tengo tengo un horario de comidas, tengo un horario de de trabajo, o sea, hay que considerar que considera ese primer año que tú comentas que es vital, hay que considerarlo como que fuera, eh, cada día, como que fuera el último día que estás viviendo para, de alguna manera, conseguir ese objetivo. Yo veo que hay mucho fracaso en la gente que está utilizando cursos online. ¿Pero por qué hay mucho fracaso? Porque está normalmente solo, porque los cursos se venden como que le dedicas un cuarto de hora al día un ratito por la noche cuando llegas y tú, al cabo de cinco meses, ya eres programador. No, esto no es así.
1: Esto es bastante duro. Es, es como... Pues, yo tocaba el saxo a los 14 años, pero yo no podría haber aprendido el saxo con cursos online. Vamos, no 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 podría, no, no me hubiera expuesto, porque había, pues había audiciones dado pues había que ir una banda pero estando solo en casa, la banda lo podemos, eh, podemos podemos ver que es como ir al trabajo con un equipo y estar con un equipo de trabajadores, eso en casa eso es pues, bueno, en casa al principio no vas a poder hacerlo pero ahí existe una figura que no hemos hablado que es la figura de el ayudante o el mentor pasar el primer año solo, eso es de, sería de admirar un, un, una persona que pasa un año solo intentando eh, aprendiendo programación y que en un año saque un trabajo. Pues, es de admirar. Yo en mi caso no, no, lo, no lo pude hacer así. Yo tuve una persona que me ayudó durante este primer año, que es el más complicado y que me dijo, pues, por aquí no, por aquí sí. Y, y no solo cosas de programación, sino cosas de cómo cómo orientar un problema entonces eso fue vital para, para ese primer año para, las, para fijar las bases y eso es lo que me ha hecho también pues seguir aprendiendo durante los siguientes años una de las, una de las cosas que me decía es que pues, hay que ser un 360, hay que, hay que tocar todo, porque si no tocas todo, no tienes visión del producto, no tienes no, no puedes saber lo que hace el producto por detrás esto implica pues, hacer web, hacer, eh, pues, los, tocar la base de datos y demás.
0: Bien, aparece un concepto interesante que, que lo que has comentado eh, relacionado con la persona, el mentor, el ayudante. O sea, podríamos decir que durante esos 12 meses, que son 12 meses críticos, donde, donde la persona... Eh, digamos que tiene que estar eh, ayudada en todo momento. Yo esto lo comparo un poco haciendo una analogía o cuando enseñas a a un niño a andar. El niño pues se levanta eh, y tú le vas ayudando un poco para que dé en vez de un paso de dos, luego en vez de dos de tres, luego en vez de tres de cinco y llega un momento en que ya anda. Pero claro, la ayuda que le has prestado pues... eh, Posiblemente él, si no le hubieras dado ayuda, también hubiera, hubiera aprendido a andar, pero mucho más a mucho más largo tiempo y demás. Entonces, la figura del mentor. o de La, la figura del mentor, desde mi punto de vista, tiene, digamos, dos, dos, eh, dos cosas a favor. Primero, te va a decir qué es lo que tienes que estudiar. Claro, en este campo es, es inmenso la cantidad de cosas que hay. Si empezamos a ver tecnologías... Y uno puede quedar, vamos, podemos llenar aquí toda la pantalla llena de siglas, de cosas que uno tiene que saber.
1: Para, y que sirven.
0: Y que sirven y que, todas son, y que todas son importantes. Saber qué es importante, qué no es importante y qué es lo que no vale para nada. Porque hay muchas cosas que ahora mismo se estudian que no valen absolutamente para nada. que, que, que sirve saberlas? Pues bueno, también sirve saber pues los pintores, los, los reyes godos que hubo en España. También sirve Vamos a ver, si lo ponemos un poco en contexto, pues hay muchas tecnologías que ahora mismo ya, da igual, ya no no las tenemos. Y tecnologías recientes, modernas. ¿Por qué? Porque han sido sobre, eh, digamos, eh, ha habido otras tecnologías nuevas que las han superado. Entonces, el mentor te puede decir, mira, por aquí sí, por aquí no. El mentor, el profesor, el sitio donde estés estudiando. O sea, tiene que haber dentro de ese proceso de aprendizaje, tiene que haber esa figura de... De, de, de ese evento. Y luego, la otra cosa es cuando el aspirante a programador lo llamo aspirante porque hasta que no uno no entra en una empresa tal a programar no, no es programador. O sea, una, uno empieza, cuando empieza a, a programar en una empresa, ya digamos que lo podemos considerar
1: Cuando empieza a generar dinero.
0: Eso, cuando empieza a generar dinero, entonces lo es, es programador. Puedes,
1: puedes programar y generar dinero estar en una empresa. Podrías. Podrías. Podrías, es
0: correcto. Entonces, cuando el aspirante, digamos, se bloquea, ahí el mentor tiene que salir al paso y ayudarle. Porque eso, eso es como darle la mano al chiquillo para que dé otro pasito más. Porque es muy frustrante. O sea, el, lo que es esos primeros meses es. Eh, bueno, yo, yo toco un poco el piano. Y yo recuerdo cuando, cuando empecé, yo me iba a una academia que estaba una hora o me, me iba dos veces a la semana, dos horas. Y luego el profesor me decía, ven, ahí tienes la partitura, ahí dale. Y Entonces yo me cogía la partitura, que eran varias líneas en pentagramas y demás, y yo me tiraba los viernes por la, por, la, por la tarde, desde las 8 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y a lo mejor me hacía tres líneas de un pentagrama o cuatro líneas de un pentagrama. O sea, la dureza que había en aquello era terrible. Evidentemente yo lo quería para, para nivel de... de, de de divertimento, ¿no? Pero claro, si tú quieres la informática, si lo trasladamos esto a la informática, en la informática es, es un poco parecida, es pelearte, pelearte, fallo, fallo, ahora te, ahora me falla esto, ahora me falla lo otro. Siempre estamos al lado del fallo. O sea, el fallo es nuestro amigo, el error es nuestro amigo. Siempre estamos corrigiendo errores y siempre estamos arreglando problemas. Entonces, esto forma parte de, de, de la escena. Entonces. Tenemos que, eh, digamos que tenemos que acostumbrarnos a esto. Y en los primeros meses debe de haber alguien, que, o sería bueno que hubiera alguien, que nos fuera levantando cuando nos caemos. Entonces, eh, la figura del mentor, por un lado, nos dice, tienes que estudiar esto. Y, por otro lado, nos, no, nos, in, nos ayuda cuando
1: nos caemos. ¿Vale? Hasta Puede haber errores que a a lo mejor no los resuelves en dos meses. O o sea, porque no tienes la habilidad o o, o a lo mejor lo que el mentor dice, no vayas por ahí, no no intentes resolver este problema porque no estás en esas aún.
0: Entonces,
1: yo recuerdo de problemas que estaban totalmente mal enfocados. Mal enfocados. Entonces, el mentor te dice, pues bueno, esto no hay que enfocarlo así, hay que enfocarlo de esta otra manera. Esa también es la habilidad. Y, y eso que comentas, la frustración, al final hay que pasarlo durante esos primeros meses. Porque si no, no vas a poder aprender nuevas tecnologías, porque aprender nuevas tecnologías en un, cuando ya estás dentro del, de, del sector es frustrante. Ahora, yo me acuerdo, eh, al principio aprendí eh, SPNet, eh, JavaScript, de Query. Pero hace tres años, cuatro años, aprendí Kubernetes y Docker. Esto sonará chino para algunas, eh, para algunas personas, pero este tipo de tecnologías me costaron la vida. Y, y es como empezar de nuevo. Es, es como si no supieras nada antes y empezar de nuevo nuevas tecnologías, nuevos conceptos, eh, fallas, hay que volver que no hay que tirar la toalla, hay que visualizar el, 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 que, el que funcione para poder aprender más. ¿verdad?
0: Pero en esta segunda etapa que dices, claro, tú ya habías desarrollado esa resiliencia, esa capacidad de aguante que hemos dicho. Entonces, de alguna manera, tú ya sabes que esas las cosas, mmm, cuando un profesional que ya está eh, metido en el mundo de la empresa, ya sabe que cuando se enfrenta a un nuevo, a un nuevo producto, a una nueva tecnología, va a tener eh, lo, lo que decimos el recorrido del de, paso por el desierto. ¿no? Es decir, va a estar solo, va a estar eh, hambriento, va a estar sediento eh, y va a estar eh, pasándolas mal a lo largo de un mes, 15 días y luego después eso se pasa. Eso se pasa y es cuando viene, digamos, la subida de adrenalina, es decir, coño, controlo una tecnología tal y y, y digamos que eh, profesionalmente entonces es cuando evolucionas, ¿no? Pero que es seguir los mismos principios que cuando uno aprende pero cuando uno ya es profesional.
1: ¿Tal? Esto, de hecho, me pasó cuando empecé a, en serio, de manera profesional, a aprender blockchain. Era, vamos, era durísimo. Es la tecnología más dura que he aprendido en los últimos cinco años, porque uh-huh. había muchos conceptos. Pues, No voy a entrar en detalle, pero había muchos conceptos que, que se juntaban en este, uh-huh. esta tecnología. Entonces, vamos, yo recuerdo terminar mentalmente agotado, queriendo solo ir a la cama a dormir.
0: Sí, 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 Peor que una sesión de gimnasio. Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues bueno, pasan esos 15 días, como dices tú, se calma, coges más confianza, no. pero bueno, a los 15 días hay más problemas, entonces es como un tira y afloja, ¿no?
0: Mm-hmm.
1: Constante. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo a lo largo de mi vida he tenido muchas, muchas, eh, todo todo profesional de alguna manera pasa por eh, esos aprendizajes, esos eh, altibajos, ¿no?, para poder incorporarse. Eso es una cosa que tiene esta profesión, que alguien lo puede considerar como malo frente a otras, ¿no? Si yo estoy dando clases de historia, del arte, pues una vez que he aprendido ya el temario de historia del arte, pues bueno, yo ya puedo vivir años y años y años contando más o menos lo mismo. tal. Pero claro, yo concretamente aprendí en los años 80, pues eh, RPG, BASIC, son lenguajes de programación, lenguajes de programación que ahora son residuales o que ya no se usan. Aprender tecnologías dentro de Windows, programar en C++, en C, en, en COBOL, en en ensamblador, en eh, bases de datos de varios tipos y, y todo, todo eso yo nunca llegué a ver, digo, bueno, no no paramos, no paramos, pero es que a día de hoy, después de casi 40 años, pues ahora que sí hay que aprender Riad, eh, Kubernetes, Docker, o sea, tecnologías hay. Muchísimas, porque además todo esto va creciendo, estamos con el 5G, estamos con el blockchain, estamos con la inteligencia artificial, estamos con la impresión 3D, cualquier cosa que se toque está rodeada de tecnología, los coches van a conducirse solos, detrás de ahí que hay programas de ordenador que sean capaces de hacer visión artificial, que sean capaces de... De, de, de hacer conducción, que sean capaces de analizar un montón de imágenes, análisis de imágenes. O sea, hay todo eso, las criptomonedas, las criptomonedas, el Bitcoin, el blockchain. De, 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 detrás de ahí, pues hay tecnologías emergentes que van a cambiar las maneras de hacer. ¿Quién lo va a hacer eso? Pues por los programadores. Esto es un poco... La, y va, Los programadores van a estar obligados a ir aprendiendo, 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 mejorando, porque son los que tienen que hacer estas cosas, ¿sí? Hay un concepto también que has comentado que me gustaría remarcar como una característica que tiene que tener la enseñanza que que uno haga, que es el tema del 360. El 360, por si alguien no no lo asimile y demás, es un poco tener una visión 360 grados, una visión global de las cosas. Hay muchas... Hay muchos formatos de de, de enseñanza que dicen aprenda Python, aprenda no sé qué, aprenda SQL, aprenda .NET. Pero claro, son cosas aisladas, que que no es malo. Son cosas aisladas. Entonces, cuando uno aprende de esto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Hay que aprender de, de manera 360. O sea, quiere decir, la enseñanza debería estar organizada para funcionar por proyectos. El primer día de una enseñanza o la primera semana de una una formación, alguien debería de tener una cosa completa, que aparezca una web, que haya una base de datos, aunque no sepa a lo mejor lo que es una base de datos, aunque no sepa lo que es un mecanismo de despliegue, aunque no sepa lo que es eh, la mitad de las cosas que haga, a lo mejor no la sabe pero sabe que dándole unos comandos, haciendo unas determinadas cosas, aquello funciona y algo, esto es muy agradecido, esto es lo que permite decir, esto da una descarga de adrenalina, decir, cuando yo en una semana me he puesto con un ordenador, estoy metido en un tal, he tecleado ahí media docena de cosas y me salen en la pantalla los clientes o la lista de los productos, o soy capaz de sacar fotos. Entonces, claro, esto esto es, esto, es, esto es la visión 360. De alguna manera, tengo un problema y lo voy a solucionar. Claro, al principio solucionaré problemas muy sencillos, muy triviales, muy tontos. Pero en esa, ya estoy metido en la rueda de solucionar problemas y solucionar problemas. Entonces, en la medida en que voy avanzando, ¿cuál será la diferencia? Pues que los problemas serán más grandes. Y habré conseguido, habré conseguido entender aquellas cosas que en el minuto cero no entendía. Entonces yo creo que detrás de ese ese formato 360 está todo esto que estamos diciendo de cara a aprender. Es muy duro, porque claro, tienes que hacer un montón de cosas que la mayoría de ellas no no las entiendes, porque, porque estás empezando. Pero yo creo que eso al final es lo que cala por, eh, porque lo estás viendo todos los días, estás viendo el mismo proyecto proyectos parecidos y llegando hasta el final. No sé qué piensas sobre ese concepto.
1: Bueno, los teóricos dirían que hay que saber todo y que hay que, ¿no? que, hay que saber lo que hay detrás de cada cosa, pero al final la práctica es la que te pone en el sitio. Y... Vas a entrar en una empresa al final, en un año, y te van a pedir cosas que nunca has hecho. Esa es la realidad. A todo lo que has estudiado, en un momento dado se va a caer y van a ser cosas nuevas. Entonces, hay que saber eh, adaptarse eh, a, 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 las nuevas, a las nuevas tecnologías. Y, y esto pues se consigue a base de, de saber haber hecho, haber hecho cosas. Porque si no has hecho cosas, no tienes la visión o la experiencia para poder hacer poder aplicar estos conocimientos que tú ya tienes a nuevas tecnologías. Eh, ¿Se te ha ido la cámara, José? ¿Perdón? ¿Se te ha ido la
0: cámara? Mm, ah, Bueno, pero es que creo que le he dado algo aquí de... Es que he cambiado de...
1: Eh, Joder. Perdón. Perdón. No sé de qué estaba hablando.
0: Eh, nada, que, que, que las que las empresas, cuando entres a trabajar en una empresa, te van a pedir sí. cosas que nunca has hecho. Sí. Eso, esa eso es, eso es, es la realidad. Eso,
1: eso es, realidad. entonces. Bueno, aquí podríamos enlazar con cómo se puede aprender eh, sí. en la programación, qué recursos.
0: Hay una cosa Ahí, que hay, de, sí, hay una cosa que quería comentar antes que es el tema de la, la, la formación que es necesaria para meterse en esto. Eh, y también la edad, si la edad es un problema. Yo, en la experiencia que tengo eh, de todos estos años, cuando yo empecé, en el año 82, haceros un poquito, eh, muchos de vosotros, la mayoría, posiblemente que veáis este, este vídeo eh, no, no os imagináis lo que había en el 82, que no había absolutamente, no había ni ordenadores prácticamente. Entonces no, no había ni estudios universitarios. de Aquí en Alicante no había estudios universitarios de informática. Entonces la gente se formaba en academias, pues quedaban un cursillo y, y con eso era suficiente para que la persona que tenía interés y demás eh, consiguiera el trabajo. Yo eh, tuve la oportunidad de trabajar en alguna academia. Y yo, eh, esas, las academias esas estaban principalmente, eh, eh, los alumnos eran lo que yo llamaban los desertores. Los desertores del, del bachillero, del BU, de, 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 de las enseñanzas oficiales. Desertores entendiendo de, de personas que lo habían dejado y entonces sus padres les habían dicho, oye, pero mira, vete ahí, estudia esto y a ver si con esto sales. Entonces yo detecté, una cosa, que había gente que eh, entraba y que seguía el curso sin ningún problema, aún habiendo desertado el del, del, del trabajo. Y también desde otra cosa, que era independiente de la edad. Había gente que tenía 40 años, 45 años, y que hacía el curso perfectamente e incluso llegaba a encontrar eh, un, un trabajo. O sea, que no depende de los estudios previos que tenga. Evidentemente hay que tener una lógica, una lógica eh, general. pero no tienes que tener unos estudios de matemáticas, no tienes que tener estudios universitarios y demás, o sea que esto es accesible para cualquier persona, lo digo por si alguien lo escucha, no, es que como yo no tengo no, como yo no tengo estudios, yo eso no me puedo meter porque eso es para cerebritos, porque eso tal, en principio no, bien es cierto de que hay ciertas materias, por ejemplo, como puede ser la inteligencia artificial y demás que tiene una carga matemática profunda, que el problema no es la informática, el problema es lo que quieres resolver, que tiene una carga matemática importante.
1: Pero, a, aún así, en, en los temas de inteligencia artificial hemos hecho algo, eh, sí. o hice, hice, hice un curso, y tampoco es que tengas que saber todo. O sea, en, en la élite, obviamente, están los cerebritos, pero hay, hay, hay mucho más mercado que al final los, los, de, los de a pie... Nosotros los programadores utilizamos cosas que han hecho los cerebritos Mm. en todo, librerías y demás. Entonces, aún así, en la la inteligencia Artificial se pueden hacer cosas sin tener esos esos
0: conocimientos. Esos conocimientos, correcto, sí, tiene razón, tiene razón. Bien, pues una vez vez despejado un poquito que en este campo se podría meter casi cualquiera, o sea, que, que, que quisiera siempre y cuando cumpla con estos criterios que hemos dicho, las 3Ds, 3D, determinación, disciplina y, y dedicación, aunque lo fundamental es determinación, la determinación, en, eso se consigue pocos veces en la vida, ¿eh? no es, es una palabra que parece que es muy fácil, ¿no? pues yo, yo tengo, yo, la, la verdad que he hecho ganas, no, no, determinación es tener obsesión, obsesión es decir, yo empiezo el día pensando en, 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 en los estudios estos y termino el día eh, durmiendo cuando vaya a dormir pensando en los estudios eso es determinación, un día, otro día una semana, un mes, otro mes, eso es determinación, determinación es lo que tiene la gente que hace oposiciones que se pone a, traba- a estudiar en, en septiembre y está estudiando hasta junio del año que viene, todos los días 8 o 10 horas, eso es determinación ¿por qué? porque piensa que se va a presentar y va a aprobar, porque le va la vida en el examen que haga y no sirve con que lo haga bien lo tiene que hacer el mejor, eso es determinación esa actitud es la que tiene es la que le hace que una persona llegue si no se tiene esa actitud olvidémonos la persona que quiera meterse en esto, yo he visto muchos fracasos, hay muchos fracasos pero hay muchos fracasos porque las personas no están dispuestas a esto Estoy diciendo, Lo remarco de esta manera para que quede claro que si no hay determinación, olvidémonos. Olvidémonos. Bien, pues pasamos al tema de los, de los recursos que hay para estudiar. O sea, ¿cómo podría alguien estudiar? Si quieres, comentas tú, David, lo que hay en el mercado, si hay cursos, bootcamp... Yo puedo
1: hablar de cómo aprendí yo. En realidad no he hecho ningún bootcamp. Hecho ningún máster, no he hecho cursos online. Yo empecé pues mirando contenido en internet. Lo que sí que tenía era la figura esta del mentor y tuve la suerte de empezar con proyectos reales. Esto es algo que vamos, es ciencia ficción. Eh, yo ya tenía algunas bases de lenguaje de programación, en este caso en cesar.net, tenía, tenía bases, pero pues tuve que aprender, en este caso, un, una manera de programar páginas web. Y eh, esta persona me enseñó pues, cómo hacer páginas web, hicimos proyectos y luego, pues a los seis meses, llegó y me dijo, ¿Has salido este proyecto sobre aplicaciones móviles, hay que hacer una aplicación móvil. Y yo digo, esto, esto, estaba, esto no lo he estudiado yo. Pero bueno, ahí está la, la, la actitud que hay que tener. O sea, no sabes algo, no es el fin del mundo, se aprende. ¿Cómo aprendí yo eh, a a programar aplicaciones móviles? Pues en en este caso fue en 2014. Me puse a mirar vídeos en YouTube de de, de cómo hacer, de cómo podía hacer estas aplicaciones eh, móviles. Pero ahí tenía algo que no todo el mundo tiene, que es la suerte de estar trabajando en un proyecto real que dé dinero. Entonces, la motivación de hacer el proyecto era mayor que la de aprender. Yo no quería aprender, yo quería finalizar el proyecto lo de aprender pues bueno venía bien para finalizar el proyecto pero no era el objetivo el objetivo era que el cliente viese su producto al final eh, programado y que fun- y que funcionase lo más importante sí quizás
0: eso sería eh, una manera también de ver que estabas en la línea no o sea es decir si yo soy capaz de hacer un proyecto y me pagan por ello estoy aprendiendo
1: no, eso es una manera es,
0: también de,
1: de, de verlo, ¿no? Sí, eh, pero no todo el mundo tiene esta suerte. Sí, y es las porcentajes ah. de que falle una persona que se mete a un proyecto real son grandes. O sea, es como conducir a los 12 años. Es, te la pegas, fijo. No... Sí. Entonces, eh, esa es una manera. No todo el mundo tiene la suerte. Entonces, ¿cómo veo yo...? que una persona pueda aprender a programar. Lo más importante es que si, si no tienes una, si no, si no conoces a personas que estén en el mundo de informática y que te pueden prestar esta este soporte en los primeros meses, lo, lo más recomendable es que busques un curso que tenga este soporte, de este esta, esta figura que te pueda desatascar en, en estos momentos, porque los, primi- los primeros meses eh, son los más complicados. Ahora bien, si has pasado, si crees que puedes pasar por estos primeros meses, pues puedes ir a, a contenido online en los, que, en los que aprendas, pues Python, lenguajes, eh, de programación, cómo hacer páginas web, bases de datos. Que pues ahí está, por ejemplo, DataCamp, eh, Codecademy. Hay, hay muchos por ahí online, en los que pagas una suscripción y puedes aprender tú a tu ritmo. Lo que pasa es que esto, esto tiene un problema vale, aprendes. Aprendes a tocar el piano. Pero el objetivo no es aprender a tocar el piano, el objetivo es dar conciertos. Entonces, hay un un gap ahí, hay una diferencia, eh, hay una distancia que hay que suplir de de alguna manera. Y ahí es donde estar en contacto con una persona que esté en el sector y que te pueda decir por aquí sí, por aquí no, y en, en un momento dado, pues a los 12 meses, el poder eh, recomendarte ir a ir a tal empresa, cómo hacer el currículum, cómo presentarte eh, a, a una empresa en la, en la entrevista eh, y demás. Eso es muy valioso. Eso es muy valioso porque no solo... Y, y, y a partir de ahí vamos con el siguiente paso. Porque, vale, ahora tienes, tienes un trabajo en la empresa. Imagínate que has hecho, da igual cómo lo hayas hecho, si con proyectos reales, si con eh, un curso con con un mentor o con cursos online da igual como lo has hecho estás dentro de la empresa ahora hay que mejorar porque si entras en una empresa con 16.000 euros que es en España es lo que es el, el punto de partida en ciudades no como Madrid o como Barcelona tipo Alicante y demás pues tienes que subir entonces para el, el esfuerzo que se necesita para subir y ser, y ser mejor es el mismo que se necesita durante el primer año es el mismo uh-huh. Entonces, ahí también es donde esta persona que ya ha pasado por esta fase te puede ayudar bastante.
0: Está claro que la que la figura del asistente, del mentor o de la, la, la organización que de alguna manera te, 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 te vaya ayudando en todo lo que es estudios y no estudios, incluso en el tema de preparar currículos, el tema de, de presentarte a empresas, de y demás es, es vital o sea, la, lo, lo que es eso junto con el trabajo por proyectos sería vital. Yo veo eh, y ahí están las estadísticas que, que los cursos que se basan en, en, en una visualización de vídeos y demás, el porcentaje de fracaso que hay es altísimo o sea, la gente el, el 90% de la gente no acaba los cursos, no, no es que los acabe bien, es que no, no los acaba los empieza y no los acaba ¿Por qué? Porque es muy difícil estar solo. Y no estoy hablando de personas que empiezan, sino que estoy hablando de personas eh, 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 como nosotros. Nosotros hemos hecho cursos.
1: Yo no recuerdo <risa> haber acabado un curso online.
0: <risa> nosotros o sea, hemos sí. hecho cursos y no nos hemos acabado.
1: Y nos dedicamos a esto, y
0: sabemos la importancia que tiene. ¿Por sí. qué? Porque la soledad de unos, de unos cursos... Además, suele ocurrir otra cosa también con los cursos. No quiero, no quiero generalizarlo. Pero... Eh, la mayoría sí que suele ser así los diseñan personas que de alguna manera son a lo mejor buenos pedagogos pero no conocen el mundo de la empresa no conocen lo que se necesita dentro de la empresa los contenidos no están alineados o sea, lo importante cuando se aprende informática es que los contenidos que tú estés estudiando ya que cuesta tanto estén alineados con lo que realmente necesita la empresa ¿qué le pasa a la universidad? la universidad que tiene unos contenidos, claro, tiene unos contenidos a lo mejor organizados de hace 8 o 10 años. En algunos casos, en otros casos, están organizados de hace 20 años. Entonces, vamos a ver, ¿eh? la, la informática de hace 20 años y la de ahora no tiene nada que ver. Entonces, todos esos contenidos que en algunos casos está bien, en la mayoría de los casos no sirve para nada. ¿Por qué? Porque hay un desajuste total con lo que realmente piden las empresas con lo que se enseña. Pero claro, la persona que ha estado en la universidad o en estudios de grado superior y demás, estas personas le han dedicado un esfuerzo muy grande a eso. Y pensaban que eso era lo que tenían que estudiar para luego encontrar un trabajo. Y se dan cuenta de que cuando salen de allí no tienen ni idea. O sea, yo eso he dirigido equipos a lo largo de todos estos años de universitarios. Y la frase inicial que les decía, señores... Casi, no digo que os olvidéis de todo lo que habéis estudiado, pero aquí esto es otra cosa. O sea, no tenéis, así lo decía claramente, no tenéis ni puta idea. Vais a tener que pasar seis, siete meses hasta que seáis capaz de hacer eh, algo medianamente decente. ¿Por qué? Porque su, su trayectoria no era de hacer cosas eh, que tuvieran eh, una alineación con el mercado. Y la mayoría de la enseñanza está así. O sea, que es muy importante localizar un, un centro que te dé la visión 360, que trabajes por proyectos y que tengas sobre todo, sobre todo, esa asistencia para cuando te caigas, eh, que, que, que te haya motivación. Aunque bueno, la motivación te puede motivar, pero como tú no te automotives, esto se cae. esto es Y, y, y hay que decirlo, o sea la mayoría de la gente se cae en dentro de lo que es estos, este tipo de, de formación. Pero posiblemente se caiga porque no tiene el aguante, porque o no le han ayudado lo suficiente. Esa es, el, esa es la, la lectura que yo que yo saco de, de, la, de la formación. A ver. Evidentemente, cualquier curso que se haga, algo se va a aprender. Pero cuando hablamos de un curso para encontrar un trabajo, eso tiene que ser otra cosa. Es como lo de las oposiciones. Las empresas, las academias que se dedican a las oposiciones, tienen muy claro lo que tiene que saber el alumno. Le dan unos textos y dicen, estudiate este texto. Hazte todos estos ejercicios. Vente a clase, cuatro horas. Estúdiate otras cuatro. Lo saben, saben lo que tienen que hacer para que los que cumplan eso, eso es difícil de cumplir, pero los que cumplan eso tienen un porcentaje alto, no asegurado, pero un porcentaje alto de que aprueben la oposición. Y si no la aprueban un año, la aprueban al siguiente. Ese es, 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 es el mejor ejemplo donde nos podemos eh, mirar. La gente y las academias que preparan las oposiciones. Ese es el mejor esquema de, de trabajo muy bien qué más nos queda por ahí
1: bueno ahí está eh, pues eh, hemos visto digamos el principio no como como, en mi mi caso pues cómo empecé a programar no sé cómo empezaste tú o si hubo ahí mucho mucho lío a a la hora de empezar hubo Hubo, ¿Hubo mucha resiliencia?
0: Bueno, la verdad que eh, yo diría que en mi caso, en mi caso quizás a lo mejor es un caso especial, porque fue una especie de flechazo. O sea, yo yo, yo tenía las tardes libres, porque estaba haciendo la mili, fijaros, de, de, estoy hablando ya de hace años, del año 82, y resulta que tenía las tardes libres. Paso por una calle y digo, escuela superior de informática. Escuela superior de informática. Bueno, pues... Mira, pues creo que tengo tiempo para meterme en esto y que, que yo creo que me va a venir bien porque yo estudié ingeniería técnica en la rama de cálculo de estructuras y yo decía que los cálculos que allí se hacían se tenían que hacer con, 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 con máquinas. ¿no? Entonces, ponerse en contexto que no había ordenadores, no, esto, no había nada prácticamente. Entonces, yo digo, bueno, estos me ayudarán. Entonces, me presento allí, me matriculo y bueno, desde el primer, eh, tocaba el ordenador, el ordenador no se tocaba, hasta el séptimo libro, séptimo libro, era el curso era de 10 libros y hasta el séptimo no tocabas el ordenador. Lo veías allí, era un ordenador grande. Y bueno, yo empecé ahí a aprender, pues algoritmos, haciendo los problemas, los resolvíamos en un papel. O sea, como no teníamos ordenador, pues hacíamos un diagrama de flujo de estos, ¿no? una especie de dibujito en el que tú podías probar el programa y bueno, pues pasamos de los dibujitos a escribir los programas en un papel escribimos los programas en un papel y allí pues el profesor los corregía tienes esto bien, tienes esto mal vale. pero desde el minuto cero aquello, la verdad que yo lo, me, 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 lo convertí en obsesión en el sentido de que yo quería aprender más y más y más o sea, era un auténtico, o sea, aquello para mí De hecho, me me olvidé de la carrera que había estudiado y me metí dentro de de ese campo. Pero tuve esa determinación de de decir, yo me quiero dedicar a este asunto de de la informática. Y lo tuve desde prácticamente, sin quererlo, me sobrevino. O sea que me vino la la historia. Nadie me tuvo que motivar porque yo ya estaba suficientemente motivado. Yo me cogía, me iba a las librerías y me compraba libros. No había ni libros ni revistas, Internet, nada, no había ni libro. Entonces, yo me iba a una librería y encontraba algún libro de informática, cogía, pero que no sabía ni de qué era, digo, es de informática, bueno, pues algo aprenderé. Y este era mi...
1: Claro, ah, eso, eso, eso era bastante ah, duro, ¿no? Eh, durísimo, ¿no? Durísimo. No tenías esa figura del de ayudante, o sea, era todo, pues, sí, leer, leer sí. y seguramente el 70% de cosas que leíste no, no te valió para nada.
0: No,
1: está claro. O sea, pero no, ni salió.
0: Pero fíjate, cuando acabo el curso aquel, eh, me hago otro curso de otro lenguaje y fíjate la, la autoestima que yo tendría. <risa> Esto sí. es la hostia. Porque me dice, mira, ahí hay, hay una empresa ahí que, que está buscando un programador. Yo no había acabado ese segundo curso. Estaba haciendo el sí. lenguaje veis Me presento delante del de, 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 de empresario. Eh, hola, hola, tal. Digo, mira, pues venía por lo del trabajo. ¿Y, ¿y qué experiencia tienes? Ninguna, no, digo, yo estoy haciendo eh, estoy haciendo un curso. Le dije yo. Digo pero, pero, digo, pero no te preocupes. Digo, en 15 días, en 15 días, yo resuelvo el problema que tú, que, que tú tengas. Ese, ese, pero me salió así. O sea, sí, sí. que. Fuera de fantasma, no, no, no. yo me pongo aquí, claro. capaz de ponerme 18 horas diarias delante de un ordenador sí. a, a darle allí hasta que me funcionara?
1: Si no lo solucionabas con la programación, lo solucionabas por otra vía. Sí. Pero no lo solucionabas.
0: Yo lo dije, no, no me contrató. Era que no me contrató sí. y, y yo ahora me pongo... Pues fíjate, yo ahora me pongo, yo ahora me pongo en el otro lado, después de que he contratado a mucha gente, he estado con muchos equipos y demás, y a mí me viene un tío que me dice, mira, yo esto no lo sé. Pero en 15 días soy capaz de hacerte todo esto. Y yo digo, bueno, al menos le doy 15 días.
1: Sí, sí, sí. Trabaja aquí 15 días, no, a lo mejor no te pago. Eso no, podría ser una...
0: O, o te pago los 15 días. Sí, sí. sí. Y yo, pero, okay. no, pero si no, si no me, si no me sí. haces las cosas y tal, pero claro. Pero yo lo decía no por, eh, no, no por nada, porque podía haberle dicho no, pues yo ya tengo eso, eso, esto, lo otro, tal. Pero no, no le dije la verdad. Sí. Yo, yo, yo digo, pero yo eran 18 horas diarias, todos los días, dedicado a la informática.
1: Sí, que no Entonces, suele ser el caso más habitual.
0: No, no es el caso más eh... habitual. Yo, pero es que, ojo, llevo cerca de 40 años así, no con el ritmo de 18 horas, pero cuando no son 18 horas, son 10. O sea, yo nunca he hecho 8 horas o 12. Y todos los días he estado activo eh, formándome en cosas nuevas. Pero yo me considero una bastante especial, o sea, normalmente la gente eh, los programadores cuando llegan a los 40 años digamos que pasan de la programación y quieren ya estar de gestores, quieren ya estar más de... La Excel, eh, 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 va, son más de Excel, son más de Word, escribiendo documentos, informes reuniones, tal yo llegué a un punto en, en, el, que, en el que tenía 50 personas a mi cargo y lo único que estaba era de reuniones o, o dando números para reunirme o respondiendo mails, haciendo tal, y, y, y le dije dónde estaba la empresa. Oye, esto no es para mí. Yo quiero aterrizar, yo quiero estar en el, en, el, en el tema de la tecnología porque es lo que a mí me satisface. Y me fui de allí. O sea, también cada uno, pues, eh, pues lo, que, lo que vea. ¿no? Y eso me ha permitido, eh, hoy ya, con 63 años cumplidos, pues, yo que sé, hace tres o cuatro meses, pues, apre- eh, aprendí riaz. Porque gente, me gusta, o sea, me gusta como el primer día. Ya digo que esto es muy raro, pero bueno, si alguien en un momento determinado mmm, le, 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 le puede esto enganchar de tal manera que, bueno, pues que sea una profesión. Yo me he divertido mucho con el, con el tema de la programación y encima es un trabajo donde he, he ganado un sueldo digno que en un momento determinado para vivir bien, pero sobre todo vivir bien en, 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 el, en el trabajo.
1: Entonces, es un poco los comienzos y un poco la historia de, de, de cómo se ha ido ese... He, he comentado un poco la, la siguiente parte que era, pues bueno, una vez que, el, una vez que se consigue un trabajo, ese ese servicio, o sea, bueno, ese soporte para seguir en ese trabajo y tampoco que quemarte y, y tener una visión de... de aquí a cinco años o de aquí a tres años de cómo orientar esa, esa carrera que en algunas empresas no te la dan y si te la dan es porque seguramente vas a trabajar bastante y hay consultoras que te dan un plan de carrera que es, es más sofisticado que, que la universidad con nombres, sí. todo sí. es uno, dos entonces, claro, ahí te puedes tirar toda la vida pero vi una, vi una estadística el otro, el otro día que decía que los programadores que se cambian de trabajo independientemente de lo que sepan, aunque a lo mejor hay una correlación entre cambiarse y saber más, obviamente, porque ves más cosas, pero cobraban, eh, tenían un sueldo 50% más que los que no se cambiaban.
0: Sí, bueno,
1: en eso eso también, eh,
0: eso es algo que la gente tiene que aprender y yo creo que en los cursos de formación también tendría que estar. Estos son los soft skills que, de alguna manera, te ayudan a evolucionar. Evidentemente, eh, uno tiene fuerza antes de entrar, cuando ya está dentro, ya no tiene fuerza. O sea, a ti te contratan por 30.000 y tú entras por 30.000. Subir de 30.000 a 50.000 no lo vas a conseguir en tu misma empresa. Para subir de 30.000 a 50.000 tienes que cambiar de empresa. Eso hay que saberlo. O sea, las empresas defienden también lo suyo. O sea, yo yo soy trabajador, pero también he sido eh, directivo. Y entonces, cuando me pongo el gorro de directivo, defiendo a la empresa. Y lo que tengo que vender a los programadores es que van a ser muy felices, de que van aquí y viven muy bien, de que hay mucha conciliación laboral, de que aquí tienen una seguridad, de que aquí en un momento determinado eh, pues nos ayudamos unos a otros y, 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 que, y que, claro, eso es lo que tengo que vender si me pongo la gorra de gestor. Ahora, si me pongo la gorra de, de profesional que quiere evolucionar, pues... Eh, pues, pues, pues tengo que decir que no, uno no debe de estar más de 5 o 10 años en la misma empresa, aunque le traten como traidor, aunque le traten como... No, ¿por qué? Porque eso es perjudicial, primero, para el trabajador, pero también lo es para la empresa, porque hay una especie de acomodo generalizado. Y entonces la gente ya sabe hacer algo, ya se acomoda. Entonces, eh, eh, cuando ya te has acomodado, ya no rindes. automáticamente los trabajos se parcelan en las empresas la ineficiencia se suple metiendo más gente y al final generas ahí una inflamación es como si tuvieras una inflamación no es un estado natural evidentemente la otra alternativa yo decía en una empresa esto lo decía en broma pero para que se entendiera digo habría que despedir a todo el departamento cada siete meses claro lo digo, lo digo para que se entendiera por qué. Porque en un momento determinado, primero, estarían las cosas documentadas por el bien de la empresa. Porque imaginémonos que se van todos y entran todos nuevos. ya Tenía que haber una documentación.
1: Eso teniendo en cuenta de que ya tiempo. Bueno, Vas a sí. que es, es, un, es un caso teórico.
0: Es un caso teórico. Pero sí. lo que quiero yo decir, o incluso sin llegar a esos extremos, cambiar a la gente. Yo he tenido experiencias eh, interesantes en esto. O sea, Yo hacía reuniones de un proyecto muy, muy grande, eh, nuevo, donde había mucho riesgo. Y entonces nos reuníamos todos los lunes. Y entonces la mesa era muy larga. Era muy larga. Y entonces yo decía, vamos a ver, estamos en un proyecto que es incómodo. Nos venimos aquí y nos sentamos todos los lunes en el mismo sitio. Y digo, Prohibido. Yo lo detesté. Todo el mundo, el que se sentaba en la, en la tercera silla... Siempre a la tercera silla. ¿Por qué? Porque necesitamos comodidad. Entonces yo, cuando entraban allí, decía señores, eh, que no nos podemos sentar en el sitio donde estuvimos sentados la última vez, porque las cosas se ven de otra manera. Eh, las empresas tienden a relajarse. Los equipos tienden a relajarse. Todo el mundo tiende a relajarse. Porque el relax es el estado natural al que, al que tendemos. Los responsables de equipos, las empresas, tienen que mover eso. ¿Sabes? Claro, las empresas lo que hacen es, pues, eh, de alguna manera, plantarte una vida más o menos eh, buena, darte para para no no meterlo en sueldo. Evidentemente, esa esa es su lucha. El trabajador que quiera, evidentemente, para para mejorar, ya no digo económicamente que también, para mejorar económicamente y para mejorar profesionalmente hay que cambiar. Yo muchas veces a mis compañeros incluso digo, tío, te llevo aquí, veo que estás aquí ya de hace 20 años, cámbiate, cámbiate de mesa al menos.
1: Y de hecho algunos han cambiado, no no, no de mesa, sino... Sí, 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 de empresa, efectivamente,
0: porque ahora está viniendo una gran oportunidad. O sea, cuando cuando la gente tiene entre 20 y 30 años, estos, estos son culos inquietos, estos son potrillos el término de potrillo es pues gente que danza por un sitio por otro tal y da igual no hay compromisos no hay nada le da lo mismo dormir en un sitio dormir en otro pero claro llega el momento de los compromisos entonces la gente empieza con la familia y entonces eh, la familia ata bastante qué es lo que está sucediendo ahora aparece el teletrabajo y yo estando en el mismo sitio a mí me pasó con treinta y pico años ya con familia y a mí me seguían oportunidades en Madrid pero yo tenía que valorar es que me tengo que ir a Madrid. Es que tengo que coger un piso allí. Es que tengo que llevar a mi familia. El, el, el colegio de los hijos, no sé cuántos, tal. Y luego el trabajo, no sé si será lo mismo estable. Pero ahora viene una empresa y te dice... Eh, no te preocupes, tú teletrabajas donde, donde quieras. ¿eh? En el bar, si quieres, te, va, te vas al bar y, ahí, y allí trabajas. Y, 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 y ya estás trabajando para una empresa de Madrid, de Barcelona, de París, de Berlín o de, o de Estados Unidos. Entonces... El paradigma ha cambiado. Entonces cualquier persona estable ahora mismo puede ir a un trabajo de ese tipo. Y están muy cotizados, por ejemplo, la gente de 40 años. ¿Por qué la gente de 40 años? Porque la gente de 40 años ya tiene la experiencia más que suficiente. Ha vivido los problemas mmm, todos. Ha vivido prácticamente todos los problemas. Y tiene la consistencia ya de, 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 esa, de esa... Y tiene los conocimientos. Y es una persona que ha tenido que que aprender nuevas tecnologías y que tiene fuerza. Si me dices ya 50 años o tal, ya la gente a lo mejor, bueno, sí, tiene más conocimientos, pero ya tiene menos fuerza. Ya no es capaz de pelearse tanto, ya no es capaz de... Pero la gente... Hay hay unas determinadas edades donde son los auténticos... eh, Los auténticos mirlos blancos. Eso es...
1: además, pues bueno... eh, a mí, por ejemplo, mi experiencia personal pues, me ha dicho que hay determinadas decisiones que, que, este, que esta persona que ya pues eh, ya ha pasado por eso te puede eh, ayudar a tomar. Por ejemplo, yo cuando me salí de la primera empresa hubo ahí un mes en el que no podía estar en las dos. Entonces esta persona lo que me dijo fue, bueno, pues, bueno mantente en la empresa actual y vete a la otra como autónomo. Y entérate del proyecto, de lo que están haciendo. Por las tardes, también me cogí vacaciones que tenía en la tercera empresa para ir a la nueva y demás. Entonces ya entré ahí el 1 de bueno, en enero, esto fue en enero, ya entré en enero con varios días ya he trabajado, ya tenía el proyecto, algo de control y demás. Entonces estos pequeños detalles que marcan como. que te hacen. La empresa ve que no eres un programador normal, sino que tienes algo de orientación que que no es de de, de esa edad y que es más, no sé cómo decirlo, pero más madura, digamos. Sí,
0: es que, eh, vamos a ver, hay hay un comportamiento, eh, hay una ética en esto, ¿no? O sea, tú estás trabajando en una empresa y no puedes de la noche a la mañana, y más si estás en un proyecto importante para esa empresa. No puedes de la noche a la mañana cogerte y hoy me voy. Porque a esa empresa la vas a dejar tirada. O sea, vale que tú te quieras cambiar de trabajo. Eso es lícito. Y eso lo va a entender la empresa que dejas y la empresa que coges. Pero yo eh, eh, he pensado, si sí, yo me he cambiado varias veces de empresa a lo largo de, de, mi, de mi trayectoria, pero siempre preservando la empresa que dejaba. O sea, diciendo, es que yo la empresa que dejo, en un momento determinado puedo volver siempre tienes que salirte de una empresa pensando que vas a volver. Porque a lo mejor no vuelves, pero a lo mejor sí. Y sobre todo hacer las cosas bien. Hay una ética que hay que decir, yo tengo que tener terminadas las cosas bien antes de ir. Y si la empresa nueva te exige, pues le para a los pies y le dices, oye, mira, yo lo mismo que yo te haría a ti, si yo estoy en tu empresa y me voy a otra, dejaría las cosas ordenadas. Permíteme que a esta que voy a dejar, por o sea, ti, pues, lo, 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 lo deje las cosas. ordenadas. Y eso lo entiende, la empresa a la que vas lo entiende, porque dice, coño, este es un trabajador que tiene una ética y sí, tiene, una, tiene una manera una, de hacer. Tiene una manera de hacer las cosas. Hay que dejar las cosas ordenadas siempre antes de irse de la empresa. Hay que dejarlo ordenado. Esto es muy importante porque forma parte de tu, de tu historia. Y, y no sabes, y luego te, vas a ser recordado. Siempre vas a ser recordado como un traidor, porque eh, ahora yo tengo un caso en mi empresa, que uno que se ha ido, que llevaba 15 o 20 años, y lo, 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 le, le tachamos de traidor, de no sé cuántos, tal pero es que es normal que la gente que la gente evolucione y que mejore y demás. Y posiblemente esa persona vuelva a lo mejor dentro de 4 o 5 años y traerá los conocimientos. O sea, no es malo que la gente vaya y vuelva y se mueva. Ver, ese es un poco el, el, el
1: concepto. Sí. Pues bueno, yo creo que lo hemos tratado, hemos tratado la mayoría. Eh, ahora nosotros tenemos pensado hacer un, pues un curso de, de 10 personas. No sé sea, si quieres comentar un poco más, José.
0: Sí, bueno, eh, yo diría que, como resumen, un poco de lo, todo lo que hemos visto, es el que se quiera meter en este jardín que estamos proponiendo de hacer eh, de eh, en un año encontrar trabajo, que se arme de determinación para decir, bueno, yo me voy a meter en una aventura seria y voy a saber dónde me meto, al menos saber dónde me meto. ¿Vale? A lo de eso nosotros, yo, yo me he dedicado a la formación, de, a lo largo de todos mis años, pues ha habido años que me he dedicado a la formación, siempre me ha gustado, ¿no? Y entonces, pues junto con David también, que es de la nueva era, porque David eh, tiene, yo tengo treinta y pico años, yo digamos que puedo, tengo unas maneras diferentes de hacer que él, que él ha, ha nacido ya con otras tecnologías y con otras formas de hacer, pues hemos planteado de hacer un curso de formación orientado a esto, orientado a las personas que quieran entrar, a, a, a programar eh, eh, que quieran encontrar un trabajo con, con la programación Entonces, hemos planteado un máster un máster llamémosle máster formación o como queramos pero orientado a eso nosotros de este asistente que, que, que hemos dicho o de este mentor que hemos dicho pues seríamos nosotros los mentores de, en las diferentes áreas de, del curso el curso no queremos que haya más de 10 personas eh, Porque en un momento determinado, si tenemos. No podemos, no podemos. No no se podría ayudar de la manera que pensamos que hay que ayudar a la gente. Eh, Como como para entrar al curso, eh, haríamos una entrevista para, para ver que el aspirante pues realmente tiene ganas de hacer esto, detectamos que tiene esa motivación, detectamos que tiene esa determinación y demás, porque por una parte no vamos a hacer perder tiempo a la gente que en un momento determinado veamos que no tiene o la motivación o tal. Y también haríamos un, una especie de test de conocimientos en el caso de que lo viéramos necesario. Aunque lo que decimos es que la determinación es lo más importante. Este curso lo estamos planteando para empezar a lo largo a finales de septiembre.
1: 25.
0: 25, el 25 de septiembre. Y toda la información del curso está en la URL https 2. kfs.es barra master. Repito, https 2. kfs.es barra fs.es barra master. Ahí tenéis toda la información y tenéis un formulario para poder eh, pedir eh, pedir información y demás. La orientación de, del curso es un poco como la que, lo que hemos hablado. Es, es algo que eh, lo, lo hacemos por primera vez, aunque los dos hemos dado cursos, yo he dado más a lo largo de de toda mi trayectoria. Me gusta, de hecho, tuve una academia en los años años 85, o sea que dábamos COBOL y dábamos Oracle en aquel entonces. Entonces, pues quiero recuperar un poco todo eso y digo, ¿por qué no podemos transmitir lo que nosotros hicimos para empezar a, a, a trabajar dentro de la informática? ¿Y por qué no lo podemos enseñar junto con todas las tecnologías? Entonces lo que yo aprendí fueron unas cosas en un contexto pues, de los años 80, inicio de los 80, la lo ha aprendido en un contexto de los años 2010 eh, y puede contar sus experiencias y, y bueno, pues, aparte de sus experiencias, que, que, que pueden ser muy interesantes y motivadoras, pues también en, en conocimientos. O sea, en el fondo, entre los dos dominamos prácticamente todas las áreas Eh, necesarias para encontrar un trabajo. Estamos en en activo, o sea que él está en activo 110% y yo estoy activo 100% dentro de lo que es la programación. Entonces, conocemos el mundo empresarial, conocemos todo el tema de soft skills, metodologías y demás y creo que podemos hacer una enseñanza muy personalizada y muy en la línea de dar a entender pues eh, lo, lo, que hay que, lo que hay que aprender. Entonces, pues nada, os animo a los que estén interesados, repito, la URL, https dos puntos barra barra kfs. Yo no sé si queda barra algo master. más.
1: ¿eh? Barra Master.
0: Barra Master. <ríe> Eso es, barra Master. Sí. Muy bien, de todas maneras lo pondremos en los sí. comentarios, en, bueno, en los comentarios en, el, en la descripción del vídeo y demás. Ok, pues, Perfecto. ¿algo más?
1: No, lo, bueno, el siguiente sábado haremos otro otro podcast, a lo mejor sobre soft skills o sobre lo que queráis en un momento dado. Pero no sabemos lo que nos puede interesar, lo podemos intuir no saber y no sé, a ver si se salen más vivencias y experiencias, ¿no?
0: Muy bien, sí, sí si queréis que, que hablemos de cualquier cosa o matizar algunas cosas de, de esto, pues bueno, pues ponedlo en los comentarios y, y podemos hacer un podcast a lo mejor de, de respuestas a preguntas o de aclaraciones o de, o de cosas que creáis que os puedan ayudar.
1: Estamos a la orden. Estamos a la orden, eso es. ahí está. Pues nada, muchas, gracias, ¿no? por, muchas gracias por estar aquí. Muy Nos vemos bien. en el siguiente.
0: Venga, muchas gracias. gracias. Venga. Vale,
1: hasta luego. Hasta luego.